0: Merhaba ben Nazlı Kılan Ermut Bir sorun varın yeni bölümüne hoş geldiniz Biliyorsunuz her bölümün bir sorusu var Bu bölümün sorusu üzerinde düşünürken Biraz kitabım Polyan'la Mutlu Müdü'dan ilham almak geldi içimden. Sayfaları karıştırırken can sıkıntısıyla ilgili yazdığım bölüm çıktı karşıma. Yazarken de ilginç gelmişti. Hem can sıkıntısı ve mutsuzluk arasındaki ilişkiyi birazcık dile getirmiştim. Hem de bugün için belki yıl sonu gelmişken, hazır yaklaşmışken enteresan bir soru yaratabilirim buradan diye düşündüm. Ve bu bölümün sorusunu can sıkıntısı, yaratıcılığın kapısını aralayabilir mi olarak belirledim. Sanıyorum can sıkıntısı hepimizin tanıdık olduğu bir şey, bir his belki de. Ee, çocukken çok dile de, dile getirdiğimiz canım sıkılıyor, canım sıkılıyor, canım sıkıldı. Yetişkin yaşımızda da çok dile getirmeden kendi içimizde yaşadığımız bir his belki de. Ben çocukken çok söylerdim canım çok sıkıldı diye. Annemle babamın da çok kalıp bir cümlesi vardı. Belki kimileriniz duymuştur ya da söylemiştir. Sıkıcan iyidir, çabuk çözülmez kızım derlerdi onu duymak, duymak beni daha da kızdırırdı. Kitabımda buna bir bölüm ayırayım diye düşündüğüm zaman biraz araştırma yaptım can sıkıntısıyla ilgili ve karşıma İngiliz e, psikolog Sandman tarafından yazılmış bir kitap çıktı. Birazcık detaylı inceleyip araştırdığımda henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitap e, Sandman'ın kitabı İngilizce adıyla söyleyeyim The science of Boredom The Upside of Downtime e, Belki de can sıkıntısının bilimi diye çevirebiliriz kitabın adını. Ee, Sandiman kitabında can sıkıntısının negatif bir şey olduğundan söz etmiş ama sonuçlarının zaman zaman iyi bir şeye dönüşebileceğini söylemiş. Ee, nasıl iyi bir şeye dönüşebiliyor? Birazcık bahsedeyim isterseniz. İş yaşamında da özel yaşamda da can sıkıntısıyla karşılaşıyoruz yetişkin bireyler olarak. Can sıkıntısını yapacak bir şey bulamamak gibi algılayabiliyoruz zaman zaman. Oysa ki tarifi şöyle yapıyor bu konuda çalışan insanlar. Aslında beynimizin uyaran arayı bulamadığında hissettiği şeydir can sıkıntısı diyorlar. Yani can sıkıntısı yapacak bir şey olmamasının sonucu değil de aslında yapılacak şeylerden hiçbirinin Kişiye cazip gelmemesi sonucunda ortaya çıkan bir şeydir diye tarif ediliyor. Bunun sonucunda da kişi atıl kalıyor çünkü yapılacak şeylerin hiçbirisi cazip gelmiyor veya yapmakta olduğu şey ona o anda cazip gelmiyor. Arkasından da kişi kendini kötü hissediyor, hatta mutsuz olduğunu düşünüyor. Yani aslında beyin aradığını bulamamış oluyor. Sonrasında bir uyuşukluk hissi olabiliyor, bir işte atıl kalmaya dönüşebiliyor vesaire. Fakat biz bunu kendi halinde bıraktığımızda sonucu olumlu bir yönde ilerleyebiliyor. Nasıl bir şey oluyor? Beyin aslında kendine bir uyaran aramaya devam ettiği sırada can sıkıntısının sonrasında biraz daha derin düşünmeye dalabiliyor. Biraz hayal kurmaya geçiş yapabiliyor. Biraz düşüncelere dalmışken eskilere dönüyor, yenilere dönüyor, içerideki bağlantıları bir yokluyor. ve aslında yepyeni fikirlerle, yepyeni çözümlerle, yepyeni e, buluşlarla geri dönebiliyor o can sıkıntısı durumunda. Yani yaratıcılık ve içgörü aslında can sıkıntısı sayesinde bir şekilde tetikleniyor ve belki de daha önce çözmekte zorlanılan bir problem yeni bir çözüm yolu buluyor. Veya hiç akla gelmemiş bir anda bir fikir sayesinde o fikir bir şeye ilham oluyor ve yeni bir şey çıkıyor ortaya. Yani o negatif dediğimiz can sıkıntısı yeniliklere alan açabiliyor. Bu önemli bir bilgi çünkü e, can sıkıntısını negatif olarak kodlayıp o şekilde de bıraktığımız zaman can sıkıntısından faydalanmak mümkün olmuyor. Halbuki can sıkıntısının belki e, olmasına izin vermek e, canımı sıkıldığında gerekli ya da gereksiz oyalayıcılar aramaya başlamamak, yani işte çok sıkıldım yaptığım işten bırakayım biraz elime telefon alayım, sosyal medyada gezeyim demek yerine, aslında beynimizin kendi içinde birazcık dolaşmasına izin vermek, yaratıcılığı tetiklemek gibi bir potansiyele sahip. Burada iki tane önemli şeye dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Bir tanesi Can sıkıntısından can sıkıntısının hareketsizlik ve ataleti de yanına alıp hayatımızın bir parçası ve yani bir alışkanlığı olmasına izin vermemek İkincisi de demin söylediğim şeye çok dikkat etmek Can sıkıntısından kurtulmak için gereksiz oyalayıcılara başvurmamak gereksiz oyalayıcılarla zaman kaybetmemek Merak edenler hem benim kitabımdan e, sıkıcan iyidir çabuk çözülmez başlıklı bölüme şöyle bir göz atabilirler. Hem de birazcık internetten Sandman'ı araştırıp onun e, makalelerine, kısa videolarına göz atabilirler. Can sıkıntısıyla biraz daha yakından tanışmak, can sıkıntısının ortaya koyduğu yaratıcılığın nasıl çıktığını, nasıl e, açığa çıktığını biraz daha detaylı anlamak için. Bu arada bir de ilginç bir şeyle karşılaşmıştım kitabımda can sıkıntısıyla ilgili bir şeyler yazarken. E, can sıkıntısı kelimesinin, yani İngilizce boredom kelimesinin yazılı dilde ilk kez 1800'lü yıllarda kullanıldığını, Charles Dickens tarafından kullanıldığını okumuştum. O da çok enteresan gelmişti. Yani o zamana kadar e, can sıkıntısı kelimesi yazılı literatüre geçmemiş. Acaba... Ne şekilde insanlar bunu fark ediyorlardı veya nasıl paylaşıyorlardı, onu da merak etmedim değil ama onunla ilgili bir şeylere ulaşmam çok da mümkün olmadı. Evet bugün e, yıl sonu da yaklaşırken birazcık e, şöyle göz atalım istedim can sıkıntısı kavramının bizde nasıl yer bulduğuna, e, can sıkıntısıyla nasıl bir ilişki kurduğumuza, canımız sıkıldığında ne kadar düşünmeye izin verdikse ne kadar Ay çok sıkıldı deyip gereksiz şeylerle kendimizi oyalama, oyalamaya çalıştığımıza bir bakalım istedim. Ve hazır bilim bize birazcık e, can sıkıntısının aslında bir amacı olduğunu, bir amaca hizmet edebildiğini söylemişken can sıkıntısı sayesinde e, biraz daha yaratıcı, biraz daha çözüm bulucu biraz daha içimizdeki içgörüleri ortaya çıkarıcı olma ihtimalimiz olduğundan söz etmişken birazcık Can sıkıntısına izin verelim istedim. Bu arada bir arkadaşım annesinin söylediği bir deyim de vardı kitapta paylaştığım. Onu da burada söylemeden edemeyeceğim. Çok hoşuma gitmişti ilk duyduğumda. Sıkıldıysan gönlüne pencere aç. Belki de aslında sıkıldıysak gönlümüze açtığımız pencerenin karşılığı Burada konuştuğumuz deminden beri o yaratıcılık, içgörü ve beraberinde gelen ilhamın karşılığı da olabilir. Belki bizim de Sandman araştırmalarına Sandman'ın araştırmalarının sonucu olanı bize o bir cümleyle ifade ediyordur kim bilir. Bunu da paylaşmadan edemeyeceğim. Evet bu bölümde can sıkıntısı kavramını şöyle bir önümüze koyup bakalım istedim. Onun için soruyu da. Can sıkıntısı yaratıcılığın kapılarını aralayabilir mi? Kapısını ar aralayabilir mi? Olarak belirledim. Ee, bilim bizi ar aralayabildiğini söylüyor. Kendi deneyimlerimize bakmakta da fayda var. Acaba biz neler yaşadık canıma sıkıldığı zaman? Şunu da iyi hatırlıyorum. Ben çocukken canım çok sıkıldığı zaman yepyeni oyunlar uydurur. Ve onlarla da çok eğlenirdim. Ee, bir tane küçük ipucu olabilir belki. Hepimizin eminim vardır o can sıkıntısının zamanlarının sonunda elimize ulaşan bir şeyler. Ee, birazcık onlara da bakalım istedim. Ee, gelecek program e, yılın son programı olacak. 2022'nin son programı olacak. Bir parça yılı değerlendirmeye, önümüzdeki yılı planlamaya yönelik konuşuruz diye düşünüyorum. Ölüm Hı. sorusunu henüz bulmadım ama içerik birazcık öyle olsun diye bir niyetim var. Eee o güne kadar belki sizler de biraz üzerinde düşünürsünüz geçtiğimiz yıl yani tamamlamak üzere olduğumuz yıl neler oldu ee, neler yolunda gitti neler daha farklı olsa iyi olurdu ve önümüzdeki yıla dair hayallerimiz neler gerçekten çok önemli Hayallerimizi ortaya koyduğumuzda onlara giden yolu ve onların hedeflerini belirlemek çok daha kolay oluyor ee, o yüzden birazcık sizde şimdiden o e, yeni yıla ve yıl tamamlamaya dair düşüncelere odaklanabilirsiniz diye düşünüyorum Evet bu programın sonuna geldik hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki programda buluşuncaya kadar herkese sağlıklı mutlu ve keyifli günler diliyorum hoşça kalın